0: So, da sind wir wieder, guten Tag, mit einer Woche Pause dazwischen, aber trotzdem mit der mittlerweile gewohnten Besatzung, das heißt mit Basti Ulrich statt Xandi, der ist ja noch im EM-Wahn vom Fußball und Basti ist nach wie mhm. vor, mal kann genau hinhören, ich habe gerade Vogelzwitschern gehört, in der Gartenhütte.
1: Ja, da bin ich wieder. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben eine Woche Pause gemacht, weil wir uns dachten, bis dahin ist das bestimmt alles aufgeklärt beim DBB.
0: Hm. Hm. Ja, gut. Ja, also, ja. vielleicht sollten wir auch weiter einfach nur den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Äh, das
1: ja, die sagen auf jeden Fall mehr zur, zur Lage Saibu als der DBB selbst. Da kommt ähnlich viel bei rum. Vor allem, ich habe einen Zilbzalb im Garten
0: und der der hat wirklich viel zu sagen. Also der macht ja immer noch dieses eine Geräusch, also Zilp, 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 so ungefähr, heißt ja Zilp, mhm. Und der macht das aber wirklich zwei, drei Stunden am Stück. Das heißt, irgendwann ist die Romantik auch dann mal weg. Und ich denke mir, Junge, jetzt ist aber mal gut. Also der hat deutlich mehr zu sagen als der DBB. Äh, und als viele andere, ja, es ist ja, ich meine, ich weiß gar nicht, Basti, bist du jemand, der gerne streitet? Ich schätze dich so ein, dass du eher
1: nicht so der... Streithahn bist, oder? Es kommt drauf an. Ähm, abhängig von der Situation bin ich durchaus als streitbar auch bekannt. Aber es ah. ist, wie gesagt, sehr, ja, kommt sehr stark auf die Situation. Es gibt bestimmte Situationen, in denen ich es für wert halte, mich zu streiten. Und in manchen Situationen denke ich mir halt, ja, vielleicht kann man auch dabei da einfach einen Haken dran machen. Dann.
0: <lacht> ja, also mein Problem ist, ich streite halt gar nicht. Also ich hasse mhm. Streit, ich bin harmoniesüchtig und ähm, finde es, ähm, ja, oftmals einfach auch, es bringt oft gar nichts. Außer, dass eben, was Streit eben mit sich bringt, am Ende äh, zwei Parteien, die sich zerstritten haben. Also in dem Fall jetzt, was den DBB angeht, also wir haben äh, ja heute, die Sache ist die, heute beginnt die olympia Qualifikation in Split mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko. Der Podcast wird nach diesem Spiel Deutschland gegen Mexiko online sein. Das heißt also, das Ergebnis steht jetzt fest, während mhm. die abdies den Podcast hören, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Ähm, wir gehen davon aus, dass es ein deutlicher Sieg wird, denn die Mexikaner sind zweit-, vielleicht auch nur drittklassig international. Aber die Vorfreude ist einem so ein bisschen genommen worden. Wie geht es dir dabei, Basti? Als totaler Basketball-Fan ja auch, wie, wie gehst du in diese Olympia-Quali?
1: Ich meine, du wirst ja auch kommentieren, du wirst es begleiten. Ja. ja, also das habe ich ja im, im letzten Podcast vor zwei Wochen schon mal angesprochen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht... Ähm wo ich wo ich den Enthusiasmus herbringen soll, um ehrlich zu sein ähm, ich meine das muss man dann wahrscheinlich von den anderen elf Spielern abgreifen ab, äh, irgendwie für die man sich natürlich schon freuen kann, dass die bei der Olympiaquali dabei sind und von denen man hoffen kann, dass sie gut unterwegs sind in der Olympiaquali. Ich finde zum Beispiel das, was Basti Dorit gemacht hat, das ist ähm, tatsächlich menschlich einfach ein großer Kerl ne also der, Bekommt nochmal auf einer DBB-PK, in der er nicht beteiligt war, einen fetten Seitenhieb von unserem späteren Gast, da werden wir ihn übrigens auch drauf ansprechen. Mhm. Ähm, und twittert dann aber trotzdem wieder, ja, gute Leistung der deutschen Mannschaft und so weiter jetzt, ne? Das ist, dafür bin ich kein groß genuger Mensch. Also dafür bin ich als Mensch einfach nicht gut genug, dass ich das hinbekomme, ja. um ehrlich zu sein.
0: Ja, so ein bisschen Sorge habe ich auch vor 16.30 Uhr, 16.20 Uhr, um genauer zu sein, beginnt die Übertragung. Ähm, äh, es ist, äh, ja, man ist Berichterstatter, das heißt, man wird Bericht erstatten über das, was da sportlich passiert. Es ist ja so, also, Saibu hat sich nochmal geäußert. Es war ja so, dass äh, es ein, ja, so eine Pseudo-Rechtfertigung gab in einem schummrigen Video auf einem noch schummrigeren Hotelzimmer von Saibu vor, weiß ich nicht, wann war das jetzt, war zwei Wochen. Zwei das, Wochen, ja. Ja, genau. Das war, war ein, am Tag
1: nach unserer letzten podcast an genau. einem Mittwoch. Und der Tenor
0: war eigentlich von allen Seiten, dass sich Saibu, wenn er dann mitfährt zur Quali, äh, noch mal äußern muss um mhm. da Klarheiten zu schaffen. Das ist jetzt tatsächlich passiert vor, ich sag mal, zwölf Stunden ungefähr über die Nachrichtenagentur dpa, mit der Saibu ein Interview geführt hat. Gab es noch mal, wenn man so will, auf den allerletzten Drücker Aussagen ja. von ihm, die so zu zitieren sind. Ähm, ich äh, habe natürlich mitbekommen, dass es wieder einigen Wirbel gab. Ja. Und so weiter und so ähm. weiter. Er hat sich von jeder Verschwörungstheorie äh, losgesagt oder mhm. er hat gesagt, ich glaube an keine Verschwörungstheorien. Er hat das auch angeblich, wie er selber sagt, auf seinen sozialen Medien nie behauptet oder nie Verschwörungstheorien
1: thematisiert. Mhm. Ja, ja. Naja. Also die Aufzeichnungen sind nach wie vor da davon. Es gab das Video von ihm, wo er die Masken mit Maulkörben verglichen hat. Das geht schon sehr deutlich in diese Richtung. Wir haben es auch beim letzten Mal schon besprochen, mhm. dass ähm, man auch Symbolik in dieser Ecke gerne verwendet, um das, was man dann eigentlich inhaltlich vorhatte zu sagen, im Nachhinein wieder revidieren zu können, so genau wie es jetzt eben passiert im Moment. Dieses DPA-Interview ist keins, also das ist nochmal das Gleiche wie das, was er in diesem Video schon gesagt hat, das übrigens von der Timeline her vor seiner Anreise zum DBB aufgenommen wurde, was auch wieder überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was der DBB gesagt hatte, nämlich, dass es ein Gespräch geben wird und dann wird man an die Öffentlichkeit geben, All, all das ist nicht passiert. Ähm, das war so, ein, also so, wie es von außen wirkt. Man, also ich bin ja, bin ja da nicht vor Ort. Es ist so ein Handshake-Deal gewesen. Ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal das. Äh, keine Ahnung, das wird dann schon passen. Jetzt stellt sich heraus, es passt halt dann so nicht. Also zumindest für ganz viele Leute, inklusive mir zumindest. Ähm, und man, man, also, ja, ich meine, wir, wir, wir haben das ja alles schon in der letzten Podcast-Folge besprochen, mehr oder weniger. Aber man muss sich schon fragen, woher man diese Und ich, ich formuliere es jetzt so, wie, denk, wie, wie, wie ich das denke. Woher man diese Arroganz nimmt. Mhm. Das ist arrogantes Verhalten. Das könnte sich niemand, der in irgendeiner Art von Erklärungsnot gegenüber anderen steht, ansonsten leisten. Man stelle sich vor ein Magenta-Sport-Kommentator würde jetzt auftauchen auf einer Bühne, wo er bei vor Corona-Leugnern spricht und vor Nazis, wie wir es ja schon aufgearbeitet haben. Ähm, glaubst du, Magenta-Sport würde damit davonkommen, dass ich dann in meiner Gartenhütte so ein Video aufnehme, wo ich sage, nee, ich stehe total zu den Werten von Magenta-Sport, was auch immer die sind. Hm. Ähm, und jetzt wieder, jetzt kommentiere ich Würzburg-Braunschweig am Wochenende. Also, kein Ding, ne? Servus! <lacht> ja, es ist...
0: Äh es ist alles so ein bisschen in eine Richtung gegangen, die, wo man weiß, so ganz ohne Schramm kommt man da nicht mehr raus. Egal wie das jetzt läuft, auch wenn die sich Juheu sah für Olympia qualifizieren. Ähm, dazu kam ja auch noch dann das neue Theater rund um Dennis Schröder. Also das war verglichen mit Seibu jetzt nicht... Die Welle, aber auch das ein bisschen seltsam, Schröder, der zur Mannschaft gestoßen ist, kurz nach dem Supercup und dann aufgrund der Tatsache, dass seine Versicherungsleistung astronomische Höhen angenommen hat und es nicht mehr bezahlbar war, dann doch wieder in den Sommerurlaub geschickt wurde. Auch das ist irgendwie alles mhm. so ein bisschen so gelaufen, dass man das Gefühl hat, wer kommuniziert da eigentlich wann mit wem. Ja. Yeah. Und wir müssen ja so ein bisschen, hilft ja nichts, so ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Wir haben ein extrem wichtiges und interessantes Basketballjahr vor uns, auch was die Nationalmannschaft betritt, weil wir, betrifft, weil wir im kommenden Jahr die EM haben im eigenen Land. Ähm, muss ja irgendwie weitergehen, ne? hilft ja nichts. Also, <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen ja, dieses, ich mein ja, also, das ist, der <lacht> Karren ist im Dreck, jetzt ziehen wir ihn raus
1: polieren hilft wahrscheinlich ja, aber, nicht. Sch aber schau mal, schau mal. Wenn wenn es, wenn wenn es der Karren im Dreck stecken würde und ich das Gefühl hätte, irgendwer bemüßigt sich gerade, ihn tatsächlich wieder rauszuziehen, dann wäre meine ganze Meinung zu dem Thema ja noch mal eine andere. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass da jemand den Karren in den Dreck gefahren hat und jetzt schieben zehn Leute den Karren noch weiter in den Dreck, sodass er endgültig ja. versinkt.
0: Die andere Sache ist die, dass man an dieser an diesen Problemen, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind, rund um den deutschen Basketball, auch sehr gut erkennen kann, welchen Stellenwert der Basketball in der Öffentlichkeit hat. Nämlich gar keinen. Also jedenfalls einen sehr geringen. Wäre das alles im Bereich Fußball oder rund um diese ja, ja. Fußball-EM passiert, ja. äh, nicht nur wäre die Bildzeitung explodiert und die sozialen Medien hätten sich äh, übertroffen. Äh, es wäre auch eine komplette ja, eine öffentliche Diskussion entstanden und die Reaktion hervorgerufen hätte. Das alles haben wir im Basketball nicht, weil mhm. die Medien sich eher, ja, Dreck scheren um Basketball. Das ist ja genau. schon immer das Problem. Es gibt oh, ja kaum oh. Geschichten und
1: rund ich, um den Basketball. Und ich bin tatsächlich so zynisch in dieser Angelegenheit ähm, zu vermuten, dass das Teil der Kalkulation war. Und gesagt hat, ja, Basketball interessiert ja eh keinen, wen wir hier nominieren. Also jetzt mal ehrlich, da schreiben ein paar, <lacht> schreiben ein paar Leute auf Twitter irgendeinen Scheiß. Und dann kommt der Podcast hier mit dem, wie heißt er nochmal, Kornmann und dem äh, Ulreich, der früher bei Bayern im Tor stand. Äh,
2: <lacht>
0: und widerstehen wird übrigens.
1: Und widerstehen wird. Und die sagen halt irgendeinen Scheiß. Aber ja letztendlich, who cares? Mm. Und ähm, ich, ich glaube wirklich, dass das Teil der der Kalkulation ist. Ich, es tut mir wirklich leid, dass das jetzt so negativ ist alles. Ne, Also wir haben, nix, wir haben nichts Positives. Also ich habe nichts Positives zu verkünden. Es ist ähm, Das einzig Positive
0: ja. ist, wenn man sich auf das rein Sportliche beschränken würde, also wenn man sich den Kader anschaut, der jetzt dann ab heute in Split um die Olympiateilnahme kämpft, dann muss ich sagen, wir haben eigentlich einen sehr guten Kader. Also jetzt rein ja, sportlich stimmt. gesehen, wenn man noch vor wenigen Wochen das Gefühl hatte, irgendwie kommt keiner, will keiner, kann keiner, äh, so ist das dann doch halbwegs solide aufgestellt, sage ich mal. Also mit den üblichen Verdächtigen, plus aber eben auch noch äh, ja eine Mischung mit, mit Mo Wagner dabei, mit, mit Bonga dabei, also auch noch mit äh, Spielern, die jetzt nicht immer zur Verfügung standen in der Vergangenheit aufgrund NBA-Umstände oder anderen
1: Geschichten. Also rein sportlich gesehen spannend. Ja. ja, aber das Problem ist ja, dass uns alles, die, die reine Sicht auf das Sportliche vollkommen genommen wurde. Also das ist ja genau das Problem. Wenn ähm, man Yoshiko Saibu nur anhand eines ähm, Statistikzettels bewerten würde, dann ist er natürlich ein super Basketballspieler. Niemand hat das jemals debattiert.
0: So, da ruft, das haben wir auch ganz selten, der Gesprächsgast schon an. Armin ist am Telefon, richtig? Ja, hallo. Du wärst schon bereit? Ich wäre bereit. Gut, du bist nämlich auch schon auf dem Mischpult. Basti Ulrich ist noch an meiner Seite, mein werter Kollege. Ähm, ja, wir haben schon ein knapp viertelstündiges Vorgespräch hier geführt. Armin, also Armin Andres, DBB-Vizepräsident für den Bereich Leistungssport zuständig. Ich habe es mal so genannt, Armin, sowas wie Olli Bierhoff im Fußball. Korrigier mich.
2: ein ja, bisschen übertrieben, glaube ich. Aber, aber so von der
0: Funktion her einfach nah bei der Mannschaft, Bindeglied.
2: Ja. ja also, also wir haben ja nicht
0: die Vielzahl an Posten im DBB. Insofern kommen da viele Aufgaben zusammen, die dann am Ende bei dir landen.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich zusammen mit meinem Sportdirektor.
0: Ganz genau. Ähm, Armin,
2: wir wollen ein
0: paar Sachen aufarbeiten, die in den letzten Wochen passiert sind. Die olympia quali äh, darauf haben wir uns ja eigentlich die ganze Zeit gefreut und dann kommen plötzlich so ein paar Themen ums Eck mit unterschiedlichen äh, Einschlagdimensionen, angefangen von der Suche hinter den Kulissen nach einem neuen Bundestrainer, Yoshi Saibu in Kader und Dennis Schröder, die On-Off-Beziehung. Ähm, fangen wir einfach vorne an, oder? Und beginnen bei der Sache mit dem Bundestrainer, bringen uns doch da mal auf den aktuellen Stand wie die Situation rund um Henrik Rödel, rund um die Position des Bundestrainers ist. Wer wird ab 1. August die deutsche Nationalmannschaft trainieren?
2: Äh, es ist so, ich fange mal wirklich so an. Ähm, Henrik Rödel hat einen Vertrag bis 31.07. Ähm, er wird jetzt diese Qualifikation machen und sollten wir uns für die Olympiade qualifizieren, dann wird der weiter Bundestrainer bleiben bis nach der Olympiade. Die Situation ist einfach diese, dass, dass Hendrik Rödel natürlich jetzt jahrelang die Nationalmannschaft Vollzeit betreut hat. Und jeder Trainer will natürlich irgendwann in das Alltagsgeschäft. Und auch Hendrik will irgendwann als Trainer eine Mannschaft betreuen, wo er das ganze Jahr auch für sich arbeiten kann und natürlich viel mehr Spiele coachen und äh, sich weiterentwickeln will. Äh, bei der Nationalmannschaft äh, stehen halt zehn Spiele im Jahr an und da ist es natürlich, sagen wir mal, von der Praxis her sehr schwierig. Deswegen äh, wird es so sein, dass Hendrik natürlich einen Verein sucht und wir nicht wissen, äh, ist es machbar, ähm, beide Funktionen auszuüben. Ähm, deswegen hat man. Äh, glaube ich, ein offenes und, und ehrliches Gespräch geführt. Hendrik sucht einen Verein, wir schauen uns jetzt mal parallel um. Das heißt aber nicht, dass, äh, dass Hendrik nicht bleibt.
0: Das heißt aber natürlich auch, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt überlegt, man sucht und sucht und findet keinen. Zum einen, weil die BBL nicht will, dass ihre Vereinstrainer in die Funktion des Nationaltrainers wechseln oder man bekommt internationale Absagen. Das ist ja dann auch nicht der wahnsinnige Vertrauensvorschuss für eine Weiterbeschäftigung.
2: Nee, so sehe ich das nicht. Ich glaube, Hendrik weiß, dass hier das Turnier wichtig ist, dass auch Ergebnisse erzielt werden müssen. Insofern steht jeder Trainer, glaube ich, überall unter Druck und muss natürlich auch liefern. Und natürlich ist ein Gradmesser, wie wir hier das Turnier spielen. Das heißt nicht, der auf den Sieg kommt, an, sondern die Mannschaft muss sich gut präsentieren, muss überzeugen. Und äh, ich sag mal, wenn man wenn man unglücklich ausscheidet, dann ist es vielleicht was anderes. Aber äh, nach der Pleite, muss man ganz ehrlich sagen, Weltmeisterschaft, die ja äh, sagen wir mal äußerst schlecht gelaufen ist, glaube ich, ist es eine Chance für ihn, sich zu, zu äh, präsentieren und auch äh, sagen wir mal gewisses Vertrauen äh, wieder zurückzubekommen. Und dann äh, ist es so, äh, dann sind alle äh, Seiten offen.
0: Mhm. Ich habe es mit Basti gerade schon äh, mal kurz mit dem Blick auf den Kader äh, versucht, ja so ein bisschen Vorfreude auszulösen, weil die ist ja getrübt worden durch diese Geschichte rund um Yoshi Saibu. Ja, um das jetzt wieder von ganz vorne aufzuzäumen, diese Geschichte. Es gibt jetzt noch ein aktuelles Interview bei der DPA, wo er sich noch einmal oder beziehungsweise eigentlich erstmalig von jedweden, Ver jedweden Verschwörungstheorien distanziert und sagt, es hat so alles nicht gegeben. Ähm, wie, wie glaubwürdig ist das aus deiner Sicht und wie, wie sehr hat das ich formuliere es anders, wie sehr musste
2: Yoshiko Saibu zu diesem Interview gedrängt werden? Ja, wir haben ja die Anfangsgespräche mit Joschi äh, gesprochen und äh, ich glaube, Joe Vogtmann hat ja auch äh, ganz deutlich im Interview gesagt, dass Joschi äh, nochmal nachlegen muss, weil das, was er äh, uns natürlich auch versichert hat und mit den Gesprächen, die wir geführt haben, äh, haben wir immer gesagt, äh, das ist okay für uns und auch für die Mannschaft, aber letztendlich muss er dann nochmal nachlegen. Ich glaube, er hat es mit dem Interview ehrlich und offen äh, rübergebracht. Äh, von dem her ist, ist für uns das jetzt mal ad acta. Ich glaube, wir wollen äh, oder wir brauchen eine Ruhe in der Mannschaft, so sieht es auch die Mannschaft. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nochmal äh, so ein äh, Punkt obendrauf, dass, dass er sich da jetzt nochmal richtig äh, in der Presse geäußert hat.
1: Ja, also ich, ich möchte ich möchte da kurz einhaken. Ähm dieses, die, Dieser dieser Tenor, das ähm, das hat ja auch Henrik Rödel noch mal gesagt, dass das ähm, zu der Sache jetzt mal aus seiner Sicht alles gesagt ist. Aber nun haben eben viele Leute den Eindruck, dass zu der Sache eben nicht, also bei Weitem nicht alles gesagt ist. Also wenn man dieses DPA-Interview liest, dann bekomme zumindest ich den Eindruck, dass da nichts wirklich hinzugefügt wurde zu diesem Video, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ja aufgenommen wurde, bevor Yoshiko Saibu zur Nationalmannschaft gestoßen ist bereits. Also irgendwie hat man das Gefühl von außen, dass diese Aufklärung und die Distanzierung nicht wirklich so stattfindet, wie es der DBB öffentlich angekündigt hat. War das ursprünglich anders geplant? War was anderes kommuniziert oder war das schon immer oder ist es so in dem Fluss entstanden?
2: Also ich muss, ich muss jetzt mal sagen, äh ist egal, welches Statement jetzt kommt. Es wird nie irgendeinen passen. Und es wird nie irgendeinen so gerecht sein. Deswegen haben wir als DBB gesagt, für uns und für die Mannschaft, die Mannschaft hat ja da mitentschieden, ist es so okay. Wir werden keinerlei Statement mehr dazu abgeben, weil es führt nur zu weiteren Diskussionen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt unbedingt Ruhe. Wir spielen heute gegen Mexiko. Eines der wichtigsten Spiele jetzt äh, bei der Qualifikation und von dem her äh, werden wir uns an keine Diskussionen mehr beteiligen.
1: Ja, aber das Problem dabei aus meiner Sicht ist ja so ein bisschen, dass die Leute, die für dieses Turnier tatsächlich großer Hoffnung waren, großer Vorfreude, also viele der Fans und das merkt man ja auch bei den, an den Reaktionen in den sozialen Medien, jetzt auf dieses Turnier so ein bisschen die Lust verloren haben. Ist das beim DBB keine, äh, nicht in Erwägung gezogen worden?
2: Natürlich äh, haben wir viele Überlegungen gehabt. Wir haben ja auch äh, gerade am Anfang gesagt, dass wir Fehler gemacht haben. Das haben wir auch offen zugeben Und äh, wir haben auch versucht, äh, das alles jetzt ein bisschen aufzuarbeiten, nur jetzt äh, konzentrieren wir uns auf das Spiel und äh, das ist die, der Fokus für uns. Was ist denn
0: so ein bisschen das Learning? Also es ist ja wohl so gewesen, dass äh, der DBB, ich weiß nicht, ob auch Henrik Rödel, von ihm ist ja relativ wenig bis gar nichts zu hören, überrascht gewesen sind über die äh, Folgen, die eine Nominierung von Saibu für den Kader hatte. Was, was Kann man da irgendwie schon eine Lehre rausziehen nach dem Motto, Vielleicht muss das von der Kommunikation ja von
2: der intern oder extern anders laufen? Ja, das haben wir ja ganz offen kommuniziert, dass wir äh, da Fehler gemacht haben. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht äh, alles wieder äh, zu hm. wiederholen. Ähm, natürlich muss man das anders kommunizieren. Wir müssen auch besser vorbereitet sein. Wir müssen das besser aufarbeiten, öffentlicher machen, äh, präsenter machen. Äh, aber... Das ist eben nicht passiert und äh, ich glaube, wir haben jetzt alles getan, was, was machbar ist äh, und äh, letztendlich äh, ist, es, ist es jetzt so, wie es ist und äh, ich kann nur noch sagen, wir wollen uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren. Und äh, das ist der Fokus jetzt. Gab's gab's eigentlich
1: eigentlich, mal, ja. Ach so, ja, gab es eigentlich noch mal Kommunikation mit den, ähm, das war ja äh, in, in dieser selben Pressekonferenz mit Joe Vogtmann, noch mal Kommunikation mit Basti Doritz, der da mit so einem kleinen Seitentritt als verbitterter Spieler, weil er nicht mehr nominiert wird? Also gab es da noch mal irgendwas? Also ich persönlich
2: habe äh, den Basti angefunkt. Ich werde noch mal ein Gespräch führen mit ihm, weil ich war ja derjenige, der ihn ein bisschen äh, da angeschossen hat. Äh, mhm. äh, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Basti. Wir werden das äh, sicherlich klären und äh, den ersten Schritt habe ich schon getan. Gab es eigentlich rein sportlich gesehen keine
0: Alternative zu Saibu, jetzt mal abgesehen von dem Querdenker-Wahnsinn?
2: Naja gut, wir, wir kennen glaube ich alle Spieler, die äh, so im erweiterten Kader äh, sind und waren. Äh, man muss ja sehen, dass äh, leider mit äh, Paul Zipser ein wichtiger Spieler ausgefallen ist, mit Ismet Akpina, der ja die letzten Jahre immer dabei war, auf der Position gerade ein Spieler wegfällt. Man wusste nicht, äh, was mit Dennis ist, äh, was sich ja jetzt auch rausgestellt hat, was was leider nicht funktioniert hat. Ähm, also man ist auf den Positionen ja generell ein bisschen dünn. Hollert hat sich auch noch verletzt, äh, äh, leider Gottes in Hamburg. Also ähm, es ist eine rein sportliche Entscheidung vom Bundestrainer gewesen und äh, von dem her, glaube ich, war es die richtige, weil er hat gezeigt, äh, wie wichtig er sein kann.
1: Ja gut, aber den, den sportlichen Wert von Yoshiko Saibu hat ja nie jemand debattiert. Es ist... Ähm also, dass das ein super Basketballspieler ist, das wissen wir ja alle schon lang. Ähm, meine, meine, also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Ich bin nach wie vor so ein bisschen fassungslos darüber, dass man mit ähm, Werten argumentiert, die eine deutsche Nationalmannschaft vertritt und diese Werte dann nicht dargelegt werden in diesem Kader. Und meines Erachtens nach, das auch überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Ähm, jetzt zu sagen, ja, wir brauchen Ruhe, das ist ja klar, ähm, vor so einem Turnier, das versteht ja auch jeder, aber ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen eine ähm, Wirkung, also dass hier so ein bisschen die Ursachen und die Wirkungen vertauscht werden, denn die Unruhe die ist nicht von außen reingekommen. Das waren nicht die Medien oder die Fans, sondern das war der DBB selbst. Und im Nachhinein wurde nichts unternommen, um das wieder rauszubekommen. Also wie will man denn jetzt Ruhe bei so einem Turnier erwarten? Das wird dieses ganze Turnier über Thema sein. Und selbst wenn man sich für Olympia qualifiziert, wird es auch nochmal Thema sein. Also wie, wie will man denn damit umgehen?
2: Also das, glaube ich, stimmt nicht ganz. Wir haben ein klares Statement abgegeben in der Pressekonferenz. Wir haben klare Gespräche geführt. Wir haben hier vor Ort immer noch Gespräche geführt. Auch die, die Saibu hat selber mit den Spielern, mit der Mannschaft Gespräche geführt. Von dem her, glaube ich, weiß die Öffentlichkeit nicht genau, was, was intern alles angestrengt wurde. Wir können das auch nicht ständig publizieren, weil ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, jedes Statement gibt es ein Gegenstatement. Das ist nun mal so, besonders in den sozialen Medien und von dem her wollen wir und, und können auch nicht mehr jetzt irgendwelche Statements wieder abgeben. Ich glaube, das Interview spricht jetzt für sich und von dem her ist für uns das erstmal mal acta.
1: Ja, ich, 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 ich würde dem tatsächlich widersprechen und sagen, ich glaube auch nicht, dass das ständig publiziert werden müsste, aber wenn wir als Öffentlichkeit, und wir sind ja jetzt nicht die sozialen Medien, ne, wir sind ja der Übertragende, wir, also wir übertragen diese, diese Spiele, wir sind, wir arbeiten als Basketballjournalisten. Wenn wir wirklich wissen würden, was intern in der Mannschaft besprochen wurde, was konkret besprochen wurde, Vielleicht würde die Situation dann schon wieder anders aussehen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es, ähm, also mein Eindruck ist, dass dieses Thema vor sich hingetreten wird, mit der Hoffnung, dass es irgendwann vergessen wird. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kommen wir noch über das, äh, also ganz kurz von mir, das allerletzte
0: Statement. Ich kommentiere das Spiel ja heute gegen Mexiko. Ähm, ja, also aus meiner Sicht darf er nicht mitspielen. Er hätte von vornherein nicht in den Kader gedurft. Und er hätte von mir aus auch sagen können, was er will. Ich hätte ihn nicht mitgenommen. Fertig aus. Aber das ist meine Meinung und äh, es ist so gelaufen, wie es ist. Äh, wir wollen ja alle, dass, es, dass wir bei Olympia tatsächlich auch erfolgreich sind. Übrigens, interessante Geschichte, der DOSB hat ja gesagt, alle deutschen Sportler fahren geimpft äh, nach Tokio. Da viel Spaß äh, noch mit Yoshi, glaube ich. Aber gut, ähm, Dennis Schröder, Armin, bring uns doch da mal kurz auf den Stand er war in der Mannschaft, er wollte spielen und dann ging es um diese Versicherungssumme, die eigentlich höher war als in den vergangenen Jahren, weil er jetzt Free Agent ist und sein Marktwert sozusagen noch einmal dramatisch angestiegen ist.
2: Ist das so richtig? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir seit Wochen in, in Gesprächen und Verhandlungen mit Versicherungsagenturen sind und waren, ähm die, die Problematik ist wirklich diese Free Agent-Geschichte, äh, dass ein Spieler, der, ähm, sagen wir mal, keinen Vertrag hat, aber einen Vertrag in Aussicht äh, hat, äh, der sehr hoch ist ähm, und der momentan in, der, in dieser Pandemiezeit auch nicht äh, absicherbar ist. Ähm, wir haben alles versucht, alle Agenturen, alle großen Agenturen, äh, MBA-Versicherungen, FIBA-Versicherungen. Leute, wo damals Dirk Nowitzke versichert wurde, alle, alle Versicherungen haben in dieser Höhe abgebunken und es war nicht möglich, diese, diese Summe abzusichern. Es war nicht die Problematik, dass wir die, die Prämien nicht zahlen konnten, sondern eher, dass die Versicherung nicht machbar war. Ah, okay. Und dann und dann hat sich natürlich äh, wir zusammen mit Dennis äh, ähm, uns äh, verständigt, dass es, äh, sagen wir mal, auch für ihn äh, natürlich äh, wichtig ist, äh, dass er nicht spielt, weil man weiß nie, was passiert.
0: Ja. Versicherungssumme im sechsstelligen Bereich ist irgendwo so, das es ne, war bei Nowitzki früher jedenfalls so.
2: Ja, also Dennis hat es ja mal klar kommuniziert, er will 100, 120 Millionen und die wird er wahrscheinlich auch bekommen und diese Versicherungssumme lässt sich momentan am, am, am normalen Markt nicht versichern.
0: Okay, 100, 120 Millionen. Die 84 Millionen von den Lakers hat er abgelehnt. Manche sagen, er kriegt vielleicht doch... Nicht mehr, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, also ohne Dennis Schröder, das heißt, ihr habt bevor Dennis bei der Mannschaft war, schon versucht, diese Versicherungsgeschichte durchzubekommen. Was heißt das dann auch da für die Zukunft? Ich meine, die Verträge in der NBA rund um Schröder, Kleber, Theis, die werden ja auch alle nicht billiger. Auch Theis erwartet einen großen Vertrag in diesem Sommer. Heißt das dann auch für die Zukunft, dass NBA-Spieler, sobald sie einen gewissen Vertrag haben, ein gewisses Einkommen haben, gar nicht mehr versichert werden können für ihre Auftritte in der Nationalmannschaft?
2: Das, nein, das ist nicht richtig, sondern äh, Free Agent ist das Problem, dass die Spieler ja momentan keinen Vertrag haben, äh, auch nicht abgesichert sind, dass sie den Vertrag bekommen, wenn sie sich verletzen. Also äh, Spieler, die äh, Verträge haben, ein Maxi Kleber hätte ja spielen können, wenn er nicht verletzt wäre. Äh, bei Daniel Theiss ist ja die Ähnlichkeit, dass er Free Agent ist. Und ich äh, denke nicht, dass jedes Jahr Spieler Free Agent sind, sondern äh, zum Beispiel Dennis wird einen Vier-, Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben. Äh, Max, äh, Daniel Theiss wird, äh, wird einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Äh, von dem her hoffe ich, äh, dass wir da nicht noch mehr Baustellen haben. Aber äh, die normalen äh, NBA-Spieler, die unter Vertrag sind, die sind äh, teilweise über die NBA-Versicherung, und natürlich mit einer Zusatzversicherung von uns abgesichert. Mhm. Und das ist machbar.
0: Okay, also dann ist diese Free-Agent-Problematik in diesem Sommer, insbesondere bei Schröder und Theis, äh, mit das Hauptproblem. Ja, irre Summen, die da im Raum stehen. Ähm, können, äh, kann man nachvollziehen, dass die Spieler immer, immer mehr natürlich Interesse haben, da auch in der NBA äh, zu spielen. Gut, Armin, dann... Wollen wir dich entlassen Richtung Mannschaft? Also du bist in Split. das wollen wir noch dazu sagen. Du bist äh, logischerweise da mit vor Ort. Ähm, dein letzter Eindruck, also das Ganze, wenn wir es jetzt noch mal rein sportlich runterbrechen, man muss zwei Spiele spielen, gegen Mexiko und gegen Russland. Dann kommt unter Umständen ein Halbfinale. Es gibt eine andere Dreiergruppe mit Kroatien, Tunesien und Brasilien. Auch dort werden sich zwei Teams durchsetzen. Man spielt dann über Kreuz, äh, sind am Ende die Kroaten die zu schlagende Mannschaft? Oder wie sind andere Teams zu bewerten, die Russen zum Beispiel noch als weiterer Gruppengegner?
2: Also grundsätzlich ist natürlich im eigenen Land Kroatien der Favorit. Aber natürlich ist Brasilien, Russland, sind Top-Mannschaften. Bei uns ist die Konstellation, dass wir eigentlich eine sehr gute Ausgangslage haben. Wir spielen das erste Spiel gegen Mexiko, muss man natürlich vorsichtig sein. Äh, hat man ja noch das Déjà-vu gegen äh, Dominikanische Republik äh, in, äh, in China damals. Äh, aber äh, hat dann einen Tag frei, kann sich ausruhen. Die Russen müssen spielen, zwei Spiele hintereinander. Und wir spielen dann gegen die Russen, also äh, gegen die russische Mannschaft. Von dem her äh, muss man sehen, ob man erster oder zweiter wird in der Gruppe. Und dann hat man eigentlich noch alle Chancen. Im, im Halbfinale. Ähm, ja, es ist ein, ist ein, ist ein ganz äh, enges äh, Turnier mit äh, vielen Abdeckbarkeiten, aber ich glaube, dass wir als Mannschaft sehr stark sind. Wir haben uns weiterentwickelt. Die Mannschaften oder Untermannschaft Mannschaft äh, viele Spieler haben äh, viele Euroleague-Erfahrungen, viel, viel dazugelernt, ist stabiler, spielt als Mannschaft unein, unglaublich äh, äh, geschlossen und ist schwer ausrechenbar. Von dem her dass wir keinen einzigen Superstar haben, äh, glaube ich, dass das äh, auf ein Punkt sein kann, wo man unheimlich gut performt. Mhm. Ja, Dennis
0: Schröder ist auch nicht mit dabei, was sportlich gesehen zwar sicherlich, äh, ja, zum einen ein Problem ist, weil, beziehungsweise nicht ein Problem, aber natürlich ist er einer der besten Basketballer auf der Position auf der ganzen Welt. Andererseits hat er mit seiner Art natürlich auch immer wieder mal in der Nationalmannschaft für Probleme gesorgt, weil er das Spiel zu sehr an sich gerissen hat. Darum Das haben wir jetzt in diesem Fall nicht. Wir schauen es uns an, Armin, und äh, hoffen, dass sie da gesund und erfolgreich aus der ganzen Sache rauskommt. Und äh, wie immer das dann auch in den nächsten Tagen und Wochen ablaufen wird, ähm, es bleibt der einzig wahre Hallensport und wir wollen hoffen, dass äh, die Mannschaft erfolgreich ist.
2: Ja, ich hoffe, dass wir auch gut uns präsentieren.
0: Alles da. Danke Armin, Gruß ans Team und ja, danke. gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Du merkst, ich kann nicht streiten. <lacht> <lacht> es ist, die Sache ja, ist die, was, also, ich, ich, ich,
1: ja. ich habe hab
0: ein, hab ein ganz großes Problem. Ich bin ja selber Fan. Mhm. Und bin als Fan fassungslos, dass Yoshiko Saibu mhm. in dieser Mannschaft ist. Als Journalist und als Kommentator bin ich zum einen verpflichtet, das abzubilden, was da passiert. Das heißt also, wenn heute Nachmittag gegen Mexiko Yoshiko Saibu einen Korb macht, dann werde ich sagen, Yoshiko Saibu hat einen Korb gemacht. Der DBB sagt, es ist alles gesagt. Yoshiko Sabu sagt, es ist alles gesagt. Die Mannschaft, die Mannschaft akzeptiert es auch, dass er mitspielt. Das wäre jetzt noch das letzte genau. Hintertürchen gewesen. Genau. Dass die anderen Elf sagen, okay, alle mal im Kreis. Wer ist dafür, dass Yoshi mitspielt? Arm hoch. Wer ist dagegen? Arm hoch. Das ist aber so nicht passiert. Der ist jetzt Teil dieses Teams. Er ist aus meiner Sicht zu Unrecht in diesem Team. Aber ich kann es ja jetzt auch nicht verhindern. Auch wenn ich seinen Namen nicht ausspreche, auch wenn ich das Spiel nicht kommentiere, dann habe ich einen persönlichen Protest gemacht. Aber pff, am Ende des Tages Weiß ich du, könntest
1: ja, du könntest ja einfach jedes Mal, wenn er einen Korb macht, sagen, ja, der hat jetzt gerade einen Korb gemacht, aber ich glaube nicht an Körbe von Yoshiko Seibura. Also Die sind, <lacht> sind nicht echt.
0: Das Schlimme ähm, ist ja, das Schlimme ist, dass es mir mit Verschwörungstheoretikern, dass ich am Anfang noch gedacht habe, man kann ja irgendwie vielleicht, wenn sie die ganzen Argumente, man kann mit ihnen diskutieren, kann man nicht. Das heißt, Menschen, die wirklich an Verschwörungstheorien glauben, und mein Problem ist, dass es ja immer mehr Menschen wohl sind. Und wenn ich mir die Zahlen aus den USA anschaue von irgendwelchen Befragungen, das ist ja Wahnsinn. 20, 25 Prozent, glaubt man solche Geschichten. Ja, das
1: wird auch, wird auch immer noch immer, immer mehr werden. Ähm, es ist ein, also das ist, wenn man das jetzt an einer historischen politologischen Abhandlung ähm, sehen würde, verläuft verlaufen bestimmte politische Systeme immer in Wellen. Ja. Es gibt so eine Wellenbewegung. Das große
0: Problem, was ich da noch mit habe mit diesen Verschwörungstheorien, ist ja gar nicht mal manchmal kann ich auch drüber lachen über Pizzagate und das Problem ist, dass Menschen, die an verschiedene Theorien glauben, kein Vertrauen mehr in die normale Berichterstattung haben. Das heißt, also ja. ich habe eine massive Allergie, eine massive Allergie gegen das Wort Lügenpresse. Ich finde das eine eine ich finde das grauenvoll und super traurig, ja, ja. zu sagen, dass wir die Medien oder die Medien, der Spiegel, die Bild, die, die FAZ, die Süddeutsche, die Tagesschau, dass das alles gesteuerter ja, da, Staatsfunk ist. Das finde ich jetzt, grauenvoll.
1: Hast da hast du jetzt ein paar Publikationen mit reingeworfen, wo wir noch mal debattieren können, vielleicht off-air, aber <lacht> ähm, ähm. Ich glaube, wir kommen da ein bisschen vom hundertsten ins tausendste. Ja, ähm, ja. Wir sind beide, also, wir sind beide leider keine Investigativjournalisten. Ich persönlich fühle mich nicht schlau genug, um all diese Themen in der Tiefe zu behandeln, in der sie behandelt gehören. Ich habe jetzt gerade eben in diesem Interview mein Bestes versucht. Ähm, ich glaube, die Antworten beziehungsweise die nicht Antworten sprechen für sich mehr kann also ich weiß nicht was ich noch was ich noch mehr tun kann mhm. ähm, das ähm, ist für mich eine ganz große ähm, Taubheit die und mein 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 ursprünglich benutzter Begriff der Arroganz ähm, ist verdeutlicht sich jetzt noch einmal mehr ich habe das Gefühl dass man ähm, Leute, die sich für dieses Thema interessieren und Nachfragen zu diesem Thema stellen, abwiegelt mit ja, haben wir ja schon gesagt. Und dann fragt man nach, ja, was habt ihr denn gesagt? Ja, haben wir doch schon gesagt, was wir gesagt haben. Ja, gar nichts. Es ist nichts passiert. Ähm, das Problem ist nicht, dass es Verschwörungstheoretiker gibt. Das haben wir auch schon besprochen. Das Problem ist nicht, dass es Leute mit anderen Meinungen gibt. Das Problem ist, dass da jemand in einer repräsentativen Rolle auftritt, der sich mit Leuten gemeint tut, die keinen Demokraten demokratischen Status unserer Gesellschaft dulden oder als ähm, die Variante sehen, in der wir leben sollten. Wie gesagt, wenn das ähm, keine Person des öffentlichen Lebens wäre, sondern jemand, der an der Fleischwursttheke arbeitet oder von mir aus auch in dem Großraumbüro als Abteilungsleiter, wobei da wird schon wieder müsste man debattieren, aber dann ähm, hätte das noch mal eine ganz andere Wirkung. Ich ähm, kann das auch aus meiner eigenen also ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, Leute, mit denen ich früher in der Schule befreundet war, die irgendwann in diese Nazi-Ecken, in diese Verschwörungsecken abrutschen, die bauen sich genau an solchen Leuten wie Yoshiko Saibu auf, weil das, das Ganze legitimiert, das sind die Leute, die dann als Vorbilder genommen werden. Wenn der das sagt und bei der deutschen Nationalmannschaft spielt, dann kann das ja gar nicht so falsch sein. Ja, die Frage ist halt... In alles, was du in deinem Leben machst, hat gewisse Konsequenzen. Ne? Du darfst als erwachsener Mensch auch essen und rauchen so viel du willst. Wirst du, wenn du 14 Mal am Tag kiffst, einen ordentlichen Job halten können? Wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> das es hält dich niemand davon ab. Es ist das ist eine freie Entscheidung. Freie Genauso Entscheidung, Freisland. Genau, genauso wie es deine freie Entscheidung ist, diese an diese de, an diesen Demos teilzunehmen und ähm, es geht wie gesagt nicht mal um die Teilnahme an den Demos, es geht darum, da auf die Bühne gegangen zu sein und es hat auch nichts zu tun mit ich habe eine falsche Wortwahl gewählt oder mich überspitzt formuliert, wie Yoshiko Seibu das in diesem Video formuliert hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat keiner hat eine überspitzte Formulierung kritisiert niemand es geht um das, diese Tat es geht um das Handeln das ist ja auch immer so eine Sache diese Täter Opfer Umkehr die da immer stattfindet ja ich habe ja, hab ja nichts falsch gemacht es tut mir nur leid dass ihr das falsch verstanden habt was ich meinte ich habe das ja ganz an wir wissen was du gemeint hast dude du bist nicht Machiavelli du du ich, wir wir können schon so weit folgen wir verstehen das schon Du hast Scheiße gebaut, vielleicht bereust du es auch. Du hast es nicht gezeigt, dass du es bereust. Null, auch in diesem DPA-Interview sagt er zur Frage, distanzieren sie sich denn von diesen Demos? Sagt er, nee, kann ich mich nicht von ähm, distanzieren, weil da waren ja so viele tolle Leute, die da demonstriert haben. Ja, wie viel mehr muss man wissen? Wie viel mehr muss man hören? Wenn dann die Aussage vom DBB ist, da ist alles gesagt, ja gut, dann ist halt wirklich alles gesagt. Aber dann muss auch jeder seine Konsequenzen draus ziehen. Ja, Basti. Karim Jalloh geht nach Ulm. <lacht> <lacht> ja. Noch über positive Dinge sprechen.
0: Ja, Transfergeschichten. Jallo bleibt ja, in der BBL.
1: Ja, aber da hast du nicht gehört, dass der DBB keine anderen Spieler zur Verfügung hatte. Karim Yallo zum Beispiel, den, den hatten sie offenbar nicht zur Verfügung.
0: Ja, ich, also ich, wir können jetzt über das Thema Ballhändler noch sprechen. Ne? Also,
1: ja, aber ähm. also, ja, ich meine halt, also auch auch das ist so ein Thema, wo man mal ähm, sich mit einem Blick auf realgm.com nach deutschen Spielern in Europa umschauen kann und man sagen kann, Ja, weiß ich nicht, ob wir da wirklich keine Alternativen hatten, aber mhm. okay, ähm, äh, sei geschenkt. Ja, das ist natürlich ist eine coole Verpflichtung. Ulm, Ulm scheint einen guten Kader zusammenzustellen wieder, auch Herkenhoff. Das, das Projekt in Braunschweig scheint beendet zu sein nach einem Jahr. Ja, das ähm, da ist ein, steht ein großer Umbruch bevor. Es ist äh, alles alles für mich noch ein bisschen so. Ich muss auch ganz ehrlich sein. Ich habe jetzt diese ganzen Wechsel in der BBL die letzte Woche ähm, nicht so eng verfolgt, weil es bei mir äh, in der Familie äh, Probleme gab. Ähm, das kommt dann auch noch mit dazu. Das Einzige, was ich tatsächlich noch also ich bin jetzt nicht vollkommen informiert über alles, was passiert ist. Das wird in den ja. nächsten paar Tagen passieren, dass ich da wieder up to speed bin. Ja, wir
0: haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis es in der Liga losgeht. Ähm, tatsächlich glaube ich auch mittlerweile nicht mehr an ausverkaufte Hallen. Das scheint es nicht zu geben, auch nicht in drei Monaten. Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue und wie mit Stadien umgegangen wird und mit Delta-Varianten und sowas. Also, also in, Ungarn, irgendwie
1: in Ungarn scheint alles okay zu sein und auch im Wembley-Stadion heute scheint alles gut zu sein. Also Ich weiß glaube in,
0: Wem ja, in Wembley 45 wollen sie reinlassen, oder? 45.000? Mhm. Mhm. Ja, auch da nur schwierige Themen, wohin yeah. man
1: schaut, Basti. Das ist ja Wahnsinn. Sportverbände abschaffen. Sag ich, alle Sportverbände abschaffen. Sportverbände Die UEFA, DFB, DBB, ist alles das Gleiche. Ist wirklich alles das Gleiche. Es
0: gibt ja tatsächlich auch beim DOSB massive Probleme. Beim ja, natürlich. Deutschen ist, ein ist ein Sportverband. Natürlich. Der, der, der DFB hat sich ja auch in den letzten Monaten nicht gerade äh, perfekt nach außen dargestellt. Also IOC, da brauchen wir gar nicht von zu reden.
1: <lacht> ja. Ja, also ja, du kannst FIFA. jetzt alle alle möglichen Kombinationen an Buchstaben sagen. Ich sag dir, du findest keinen einzigen Verband, der unproblematisch ist. Keinen. Ja, woran liegt
0: das denn eigentlich?
1: Ah, ja, ich also das ich ich weiß jetzt nicht, ob wir, ob wir also wie viel Zeit wir haben. Aber es gibt gute Bücher, die zu diesem Thema geschrieben ah. worden sind. Ähm, viele gute Bücher sogar. Ähm, ähm, also zu allen möglichen Verbänden auch. Ich meine die mhm. Verfehlungen der ähm, der FIFA ähm, sind ja schon hinreichend und lang dokumentiert. Also jeder, der Jens Weinreichs Zeug gelesen hat über die letzten paar Jahre über FIFA und auch DOSB und IOC, ähm, da stellen sich einem wirklich die Nackenhaare auf. Das Problem ist, dass im Gegenteil, im Gegensatz zu Okay, ich mache ich mach die, die Kiste der Pandora kurz auf. Du musst sie dann rechtzeitig wieder verschließen, ja, bevor ich hier ja, jetzt auf ich, einen einstündigen Vortrag gehe. <lacht> ähm, Großkonzerne allgemein sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie moralische Standards heben in der Gesellschaft. Ähm, was bei Sportverbänden noch dazukommt zu dem enormen Geldfluss, ist, dass das Produkt vollkommen unabhängig ist von dem, was da passiert. Also, wenn jetzt bei Apple rauskommt, dass die ihre Mitarbeiter ausbeuten, dann ähm, wird Apple zumindest zu einem gewissen Teil von manchen Leuten boykottiert. Das hält Apple jetzt nicht auf, Riesenfirma, wissen wir alle. Beim Fußball ähm, oder bei Sportarten generell ist das Produkt so weit getrennt von denjenigen, die im Hintergrund tatsächlich damit abkassieren, ähm, dass das in deiner Assoziation gar nicht zueinander gebracht werden kann. Ne? Also wenn du jetzt dir überlegst, soll ich mir jetzt wirklich meinen Lieblingsspieler Thomas Müller nie wieder anschauen, weil der FC Bayern und der DFB jetzt nicht unbedingt ähm, astreine Vereine sind, dann würdest du wirst du oft zu dem Schluss kommen, ja, aber das ist halt der kann ja der Spieler da nichts dafür. Mhm. Und ähm, das Vorschieben von diesem Sport ähm, als Produkt. Um dahinter ähm, düstere Machenschaften ähm, abzuziehen, ist halt nochmal eine ganz andere Form von, ähm, von einer Wand, die man vor sich stellen kann, als wenn man nur sagt, ja wir verkaufen hier Handys. Weil Handys haben zwar auch ähm, mittlerweile in unserer Gesellschaft, eine, vielleicht sind Handys das falsche Beispiel, wenn man, wenn man sagt, wir verkaufen Mixer. Ne, eine Mixerfirma. Kaum Leute verbinden eine emotionale Reaktion mit einem Mixer. Bei Apple ist es ja tatsächlich so, dass du da so Emotionalität damit verbindest. Aber wenn eine Mixerfirma jetzt vermehrt damit auffallen würde, dass da immer wieder große Dinge schieflaufen, dann würden irgendwann die Leute sagen, ja, vielleicht kaufen wir von der Mixerfirma keine Mixer mehr. Aber beim... Sport ist das Produkt immer so unabhängig von dem, was dahinter passiert, dass man als Verband im Prinzip mit allem durchkommt, was man machen möchte. Also du ähm, weißt schon,
0: dass dieser Podcast auch über eine Zeit lang von der Emotionalität zum Produkt des Airfryers getrieben und getragen wurde. Ne?
1: Also. <lacht> ja, immer noch, würde ich sagen. Also das ist das Flaggschiff dieses Podcasts schlechthin. <lacht> ja, ja, also äh, sehr interessant
0: natürlich. Also du hast völlig recht, die die Verbände können im Grunde ich will nicht sagen, machen was sie wollen, aber führen ein gewisses Eigenleben, weil sie so stark getrennt sind von dem Sport, der eigentlich da drüber steht. Ja, gibt es noch irgendwas Positives, wie wir ja aus der Nummer rauskommen heute, Basti? ich Ist das auch wieder schlecht? Also ich, die Sonne ich glaub, war ja da, ganzen,
1: geht. Wenn du mich fragst, was wir rausschneiden müssen, heute sage ich den ganzen Podcast, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> werde nie wieder für irgendwen arbeiten, nachdem, was ich jetzt gerade hier alles losgelassen Nein, habe. Nein, im Gegenteil, um vielleicht, wirst
0: du, äh, vielleicht wirst du von äh, Jens Weinreich äh, angestellt und
1: arbeitest mit ihm zusammen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, hm. Paul George hatte ein gutes Spiel gestern. <lacht> Nacht? Ja, die, die Clippers haben auf 2 zu 3 verkürzt. Doch das, <lacht> das, das ist doch was, oder? Das ist, das ist doch toll. Aber es werden die Serie trotzdem verlieren. Mann. Hm. Ja, Weiß ich nicht. Gar. Ja, ich glaube schon. Aber, aber ja. die Clippers sind ja jetzt schon mehr als einmal zurückgekommen von solchen Rückständen.
0: Ja. Alles klar, Basti, wir machen das so. Wir haben tatsächlich in dem Moment jetzt hier steht bei mir gleich eine 60 Minuten äh, Uhrzeit auf dem Mischpult und beginnen jetzt mit unseren sportlichen Vorbereitungen auf die Olympiaqualifikation. Also, um ehrlich gesagt, habe ich die schon abgeschlossen, weil das Spiel beginnt ja gleich. Aber mhm. du beginnst mit der sportlichen Vorbereitung. Ja, yep. Um dich wieder um wieder reinzukommen ins Basketballboot, um wieder
1: Teil der Familie zu sein. Teil der Familie. Ja, ich meine, <lacht> das ist nicht das erste Mal, dass ich Teil einer Familie bin, deren Teil ich nicht sein will. Also, Oje. ich, ich, ich kenne mich aus. <lacht> die Sache mit dem Gartenhäuschen
0: müssen wir nochmal aufarbeiten. Okay. Okay, alles klar. Basti, eine wichtige Sache, über die wir gesprochen haben, eine komplizierte Sache, über die wir gesprochen haben, eine scheinbar noch lange nicht beendete Sache über die wir gesprochen das haben. Es wird
1: nicht mehr wird nicht mehr weggehen. Also da können können jetzt die Leute vom DBB noch so oft sagen, ja, das ist doch jetzt erledigt. Es wird nicht mehr, es wird nicht mehr weggehen. Das bleibt. Das wird das. nicht mehr weggehen.
0: Ja, der Forderung ist zu seltsam, als dass man ihn einfach äh, beiseite schieben könnte, um ehrlich zu sein. Ich habe ich denke immer darüber nach, was passiert wäre, wenn das beim Fußball passiert wäre. Ja. ja. also, ja, also da würde würde das Land würde Kopf stehen. Ja. Attila Hildmann wird Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft oder was weiß ich halt, das ist jetzt sehr drastisch formuliert, aber ein Querdenker würde dort im Kader stehen. Also würde es würde nicht passieren. Der Druck wäre viel 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 zu groß ja. auf den DSB ja? auf yes, Jogi yes, Löw oder auf yes, das Team. Yes. Gut, Basti. <lacht> ich wünsche eine gute Zeit. Uff, ich dir auch. Am kommenden wir Dienstag werden wir den Deckel noch mal drauf machen oder nicht? Sagt euch gleich das Licht. Würde ich sagen, das entscheiden wir im Laufe dieser Woche, äh, wie sich alles so verhält und wie die Situation am kommenden Dienstag aussieht. Am Wochenende wird dann dieses, also wir haben heute ein Spiel am Dienstag, am Donnerstag gegen Russland und am Wochenende sind Halbfinale und Finale. Das Ganze ist live bei Magenta Sport zu sehen. Und äh, wir werden da sportlich in jedem Fall sauber drüber berichten. Nur der Sieger dieses Turniers kommt nach Tokio. Also eine Mannschaft von den sechs, die antreten, um ehrlich zu sein, Kroatien oder Deutschland, wären meiner Ansicht nach die beiden Mannschaften, über die man da spricht. Es gibt vier von diesen Turnieren, parallel äh, eben auch, auch in anderen Städten. Und die Gruppenauslosung für Tokio, die steht ja schon, das ist alles schon geklärt. Es fehlen halt da noch diese vier Spots für ein sehr kleines Turnier. Also Olympia sind ja immer nur zwölf Mannschaften, hm. aber natürlich ein sehr prestigeträchtiges Turnier logischerweise. Jo, dann bis nächste Woche oder bis wann auch immer Basti. Bis dann, ciao ciao. Gute Zeit. We treat here with respect.
2: This is Germany.